0: Buongiorno a tutti, eccoci per la nostra rassegna SAPE Tributi del 15 dicembre 2021. Partiamo subito con il tema della conferenza Stato-Città che si prepara a ripartire: 312 milioni di euro. La convocazione per domani prevede l'esame di. Eh, degli ultimi tre riparti, quindi ehm, c'è da attendersi il via libera al decreto sul rimborso per la perdita di gettito connessa all'esonero per l'anno 2021 del pagamento del canone unico patrimoniale per i soggetti che esercitano delle attività disciplinate dall'articolo 1 eh, del, della legge 18 marzo 68 337, così come l'articolo 65 eh, aveva previsto questo esonero per promuovere la, la ripresa dello spettacolo viaggiante eh, e delle attività circensi che sono state danneggiate diciamo, dall'emergenza epidemiologica che per il mistoro ai comuni delle minori entrate era stato stanziato un fondo di 12,5 milioni di euro la cui distribuzione ha richiesto al ministero dell'interno una preliminare acquisizione dei dati di dettaglio eh, direttamente dai comuni quindi nello specifico questi per accedere alla riparto, hanno dovuto compilare il modello telematico entro il termine eh, che è stato poi spostato fino al 3 di dicembre quindi si è dalla conferenza anche il decreto per ripartire il contributo di natura corrente di 150 milioni che è stato introdotto per il 2021 per accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie da parte dei comuni siciliani e il calendario uh, stretto impone di anticipare i lavori riferiti a una norma inserita in un provvedimento ancora in fase di conversione cioè l'articolo 16 con bis eh, e otto ter con moto del DL 146 del 2021 che ha ricevuto come sappiamo ieri proprio la fiducia della um, della Camera e quindi senza modifiche rispetto a quella eh, testa approvata dal eh, Senato e quindi il riparto delle risorse avviene tenendo conto del raggruppamento dei comuni in tre fasce sul rapporto tra le previsioni definitive del fondo credito di esigibilità di parte corrente e le entrate correnti dell'esercizio finanziario 2019. Il fondo eh, è prima ripartito tra le fasce assegnando il 10% alla fascia copre di comuni per i quali il rapporto è incluso tra il 3,2% e il 6,4%. Il 20- per cento della fascia comprende i comuni tra i quali il rapporto è incluso tra il 6,5 e il 9,6 e il 65% nella fascia che comprende i comuni per i quali il rapporto sia tra, sia, uh, vada oltre il 9,6% e quindi il restante 5% ma a favore dei comuni che non rientrano in queste fasce quelli, si trovano, quelli che si trovano in dissesso finanziario quelli che hanno ehm, fatto ricorso diciamo, alla procedura di risanamento finanziario prevista dall'articolo 243 bis del... Uh, sul sole 24 ore troviamo l'articolo a firma di Gianni Trovati: aiuto statale in due tempi per i grandi comuni in crisi. Enti locali: domani è stato citato distribuzione dei primi 150 milioni su 2021, 85 vanno a Napoli, il resto a Torino, Palermo e Reggio Calabria. La ma- in manovra sostegno per 10 anni con piano di eh, risanamento e quindi eh, diciamo i grandi comuni in difficoltà ricevono un sostegno per eh, andare andare avanti. Su altro tema è quello delle cartelle, dove si concentra un pressing di parte della maggioranza e anche eh, dell'opposizione. Eh, il primo articolo lo troviamo su Sole 24 Ore: a firma di Marco Mobili e Marco Rogari, che eh, diciamo i partiti, da eh, conto come i partiti chiedano di eh, riaprire la pace uh, fiscale, e quindi il in centro-destra dire da Forza Italia che hanno rilanciato più volte di non votare il, il, il bilancio insiste per ottenere un nuovo rinvio delle cartelle gli azzurri hanno strappato una prima apertura um, e quindi quella di pagare entro 180 giorni dalla notifica anche dal primo gennaio 2022 ma il PD pur non essendo contrario ad affrontare il tema con il vice capogruppo al Senato ha fissato subito un paletto se l'accordo complessivo raggiunto da maggioranza sulla ripartizione degli 8 miliardi per il delle tasse che non contempla il il capitolo delle cartelle verrà rispettato, verrà riaperto su tutto. Eh, citare oggi cartelle si continua a trattare l'articolo a firma di Cristina Bartelli eh, sospensione delle cartelle si continua a trattare, incontri e contatti tra le forze di maggioranza per trovare in extremis una soluzione ai versamenti delle rate della rottamazione teresa al stralcio. ieri Luciano D'Alfonso del PD, Presidente della Commissione Finanza a Palazzo Madama, ha chiesto al governo la proroga della rottamazione teresa sono certo che la sensibilità politica e la disponibilità degli esponenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze diano sostanza normativa l'indirizzo condiviso e accolto in sede parlamentare, ha eh, ricordato da Alfonso, ripercorrendo gli impegni che hanno portato il governo a prorogare al 9 dicembre il DL fisco definitivamente approvato in legge la scadenza dei versamenti del 30 del 30 novembre, uh, Luigi Lovecchio su NT plus fisco, pace fiscale per i decaduti, rischio fermi e pignoramenti, articolo datato 14 dicembre. Con la fiducia della Camera si avvia discussione l'iter di approvazione della Camera di conversione che ora attende il via libera fino al decidoro previsto pronto per mercoledì 15. Uh, dicembre tra le novità approvate in materia di discussione è riportato lo sintetale dal 14 dicembre con la toleranza dei 5 giorni della maxirata della rottamazione ter eh, Su NT Plus, Fisco, a firma di Dario Deotto e Luigi Lovecchio, autotutela a ribasso non sempre impugnabile. Eh, gli accertamenti messi in sede di autotutela che incrementano la pretesa originariamente manifestata sono atti impugnabili di regola in sostituzione di quelli precedenti. Nel caso di avvisi che invece riducono la pretesa, messi sempre in via di autotutela, occorre fare una distinzione. Se l'atto si limita a diminuire quantitativamente l'importo accertato senza modificare gli aspetti qualitativi, lo stesso non è una atti impugnabili in quanto non determina l'insorgenza di un nuovo interesse da agire se invece la riduzione si accompagna a una variazione degli elementi costitutivi della rettifica allora l'avviso deve ritenersi sostitutivo del precedente in quanto tale impugnabile sono le affermazioni contenute in ordinanza 39.808 del 2021 depositate il 14 dicembre dalla Cassazione che richiedono eh, attenzione da parte degli operatori eh, nella esatta eh, comprensione appunto dei promedi che vengono emessi dall'amministrazione delle delle entrate eh, passiamo al capitolo dell'IMU troviamo tre articoli il primo su Italia Oggi un saldo IMU a roulette russa decreto fisco lavoro incrocio tra regole eh, del DL e orientamento della Cassazione l'articolo a firma di Giuliano Mandolesi un saldo, russo, un saldo IMU a roulette russa per i coniugi con residenze in abitazioni diverse tra l'orientamento della Cassazione che disconosce completamente l'esenzione per l'abitazione in caso in cui nuclei familiari con residenza diversa e la novità introdotta con l'emendamento al decreto legge 146 che eh, diciamo ieri ha avuto la fiducia della Camera che invece consente alle famiglie di esentare dal, uh, dal pagamento almeno un immobile a scelte. i contribuenti sono lasciati in incertezza totale in vista del saldo in, in, in scadenza domani considerato lo status quo la scelta possibile sono tre, la scelta è iperprudenziale, nessuna esenzione in questo caso si è quella via tracciata dalla Cassazione, ribadite in un numero rilevante di sentenze. e non si considerano rilevanti per il 2021 gli effetti disposti dall'emendamento. Il risultato è che i coniugi dovranno pagare l'IMU su tutti gli immobili di proprietà in quanto nessuno è configurabile come dimora eh, abituale. Quindi secondo la Cassazione l'esenzione infatti è prevista soltanto per l'abitazione principale e richiede questa che non soltanto il possessore ma anche il suo intero nucleo familiare dimori stabilmente nell'immobile da esentare e quindi vi debba risiedere anche anagraficamente. Se la seconda strada si esente una sola abitazione, la scelta in questo caso è di non seguire l'orientamento della Cassazione relativamente alla casistica dei coniugi con residenze in comuni diverse. Si considera in, uh, già in vigore l'annulazione dell'emendamento del decreto legge, quindi l'emendamento è stato introdotto in Senato in sede di conversione del decreto con l'articolo 5 e 10 e consente ai nuclei familiari. Di scegliere appunto l'immobile sul quale usufruire dell'agevolazione. Sugli effetti dell'emendamento seguono però molti dubbi poiché attualmente non è in vigore. Qualora il decreto fosse convertito entro il 16 dicembre, non potrebbe considerarsi comunque retrattivo sull'intera annualità e con forti dubbi potrebbe avere incidenza anche solo sulla mensilità in corso per i coniugi con residenze diverse. Stesso comune invece la scelta dell'immobile di Sinteri, di fatto indirettamente anch'essa riconosciuta all'orientamento della Corte risulta meno rischiosa poiché deriva ex legge dell'articolo 13,2 del decreto legge 201 del 2011. E quindi questo comma dice che nel caso in cui i componenti di un nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale a residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni per l'abitazione principale e per le pertinenze si applicano per un solo immobile. Oppure provare la strada della doppia esenzione, ultima chance. Nulla cambia per il 2021 per chi interpreta in questo modo la norma se si seguono le indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze della circolare 2 del 2012, apportando quindi per la doppia esenzione, senza dare peso all'eventuale impatto di un probabile contenzioso fiscale ormai sbilanciato. Pro erario. E quindi, ehm, come sulla carta delle mani del contribuente interessa appunto quello delle indicazioni fornite dal documento del Ministero dell'Economia e delle Finanze in cui viene specificato che il legislatore non ha stabilito limiti all'esenzione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale dei coniugi siano pubblicati comuni diversi poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da evitare la necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un comune altro, ad esempio per esigenze lavorative. In questo caso il risparmio derivante da doppia esenzione rischia di essere bruciato da eventuali spese per il sostenimento di contenzioso fiscale e dunque la decisione va ponderata diciamo, con la rischiosità, che implica Uh, Federico Cavioli, su Anete Plus Antelocale ed Edilizia ci dice IMU senza agevolazione prima casa per l'immobile accadastato con ufficio e il eh, principio eh, sostenuto dalla CTR del Lazio 5.009 del 2021 non spetta l'agevolazione ICIMU con l'abitazione principale ancorché dalla destinazione dell'immobile risulti documentata e provata se accadassato in categoria A10 uffici e studi privati a nulla eh, influendo la circostanza che la legge nell'ambito delle categorie categorie degli immobili del gruppo A escluda dall'esenzione eh, solo quelli in A1, A8 e A9. Sempre in termini di esenzioni IMU, eh, Roberta Barca su NT Plus Ente Locale di Sedilizia sì, affronta il tema dell'esenzione in caso di eh, convalida di sfratto per morosità. In caso del saldo IMU, vale la pena ricordare che i soggetti passivi, possessori di immobili abitativi che li abbiano locati e abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto, potrebbero aver diritto all'esenzione IMU per l'anno 2021 e al rimborso di quanto eventualmente già versato in eh, a conto stop Um, concludiamo la nostra rassegna con l'articolo che troviamo su NT Plus Fisco a firma di Laura Ambrosi, l'accertamento annullato alla società modifica anche la pretesa verso i soci eh, è l'orientamento dell'ordinanza 39.817 del 2021 della Cassazione secondo la quale eh, anche se l'atto notificato ai soci è divenuto definitivo per mancata impugnazione, l'unicità del fatto che forma la pretesa verso la società produce, produce la rettifica dei soci e quindi l'annullamento dell'atto di accertamento della società di persone comporta la modifica della in capo ai soci anche quando il provvedimento a essi notificato è diventato eh, definitivo per mancata impugnazione. E con questa notizia concludiamo la nostra rassegna, vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domani.